0: busquemos el libro de Isaías capítulo 3 versículo 11 capítulo 3 versículo 10 y 11 y aquí está mi texto y la palabra central para usted esta noche la palabra que Dios me envió a decirle y en la cual nos vamos a centrar díganle a los justos que a ellos les irá bien lo podemos leer juntos a la de 3 1, 2, 3 díganle a los justos que a ellos le va a ir bien Bien, ¿Cómo le va a ir? Bien. ¿Cómo le va a ir? Bien. Porque recibirán la recompensa por su honestidad, dice mi versión, palabra de Dios para todos. Pobre del perverso, serán todo un desastre. Lo que ellos le hicieron a los demás, ahora se lo harán a ellos. Me gusta mucho este texto porque habla de, de, de lo que son justos. Habla de aquellos que hacen las cosas con honestidad, de aquellos que se portan bien, de aquellos que honran a Dios con su comportamiento. ¿Estoy hablándole a personas así hoy? Un solo amén. Lo voy a volver a repetir. Los justos, personas que andan conforme a la palabra de Dios, personas que son honestas, personas que procuran agradar a Dios. ¿Estoy hablándole yo a personas así hoy? Bueno, incrementó el número. Menos mal, yo voy a decir, voy a orar por la salvación de todos. Y dice, díganle a los justos que a ellos les va a ir. Sí. Se supone que no le estaba yendo tan bien, sino que está hablando en futuro. ¿Le va a ir? Sí. Señor, hablaba fuerte a mi corazón y le decía, dile a la iglesia que a ellos, a los que son justos, le va a ir bien en este 2020. Y yo no sé para quién esa palabra, pero yo estaría saltando de alegría, hermano. Si Dios me manda a decir, José Ramón, a ti te va a ir bien en este 2020. Yo estaría flipando. Joaquín, a ti te va a ir bien en este 2020. Hermano, a ti, el del chaleco gris, la camiseta gris, a ti te va a ir bien. Vas a sonreír más. Darico, a ti te va a ir bien. Y al de azul también le va a ir bien. Y a la que está adelante le va a ir bien. Ahora dígale usted a su compañero, a ti también te va a ir bien. Dígale, dígaselo otra vez, tres veces. Dígale, te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ver ir bien, te voy a ver mejorado, te voy a ver gozoso, te voy a ver lleno de abundancia. Te va a ir bien. Dígale, aunque no sea tan guapo, dígale, te va a ir bien. Capaz te casa este año. Es interesante eso, es muy interesante porque Dios le da esta palabra a Isaías, le dice, díganle a los justos que a ellos le va a ir bien. Y esto es contrario a lo que el diablo está intentando implementar en tu corazón en este 2020, ¿sí o no? La mayoría de nosotros dijimos, uy, un año más, y ahora en enero no tengo con qué pagar, madre mía, ¿cómo será el febrero? Todo parecido con su realidad, es pura coincidencia, hermano. Pero es la verdad, ¿sí o no? A veces nos encontramos. Ay, ahora ha venido una gripe, hermano, que no me puedo levantar. Y ay ay, 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 Y yo, a veces, hermano, mire, hay algo tan curioso en la palabra. Y quiero que usted se quede con esto. Dios le aparece a Moisés. ¿A quién le apareció Dios? Éxodo capítulo 3, versículos 6 al 8. Dice, yo soy, y eso es Dios. Mire, ¿usted cree que Dios tiene DNI? <risa> Pastor, ya está pasando. Bueno, tarjeta de presentación. ¿Sí o no? Dios se le aparece a Moisés, Moisés no sabe quién es Dios. Yo creo que usted se quede con eso grabado. Moisés está en el monte, mudando ovejas, cuidando ovejas. Anda con un palo. Yo no sé por qué siempre el pastor encuentra un palo aquí. Yo no encuentro nada. Bueno, no hay un palo, pero imagínense que tengo un palo en mi mano. Y el señor Moisés anda cuidando esas ovejas. Y aparece una zarza ardiendo. Y él dice, wow, eso en Egipto yo no lo había visto. <risa> Moisés era un tío que en Egipto andaba con nada y todo el asunto. Era el príncipe, uno de los príncipes. Pero aparece el señor Moisés, se le aparece una azar ardiendo y dice, uy, yo voy a ver esto. Porque esto no se consume. Y al parecer lo había visto y había pasado un tiempo y dijo, bueno, y eso se debió consumir, pero está allí. Y llega allí donde está la zarza ardiendo y Dios le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham. Diga conmigo, Dios es el Dios de Abraham. Y dice, el Dios de Isaac. Y también el Dios de Jacob. Diga conmigo, Dios tiene una tarjeta de presentación. Porque aunque Moisés no sabía quién era Dios, él sabía quién era Abraham, quién era Isaac y quién era Jacob. ¿Usted sabe quiénes son esa gente? ¿Amén o no amén? Dice Dios, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió la cara que tenía, porque tenía qué miedo de mirar a Dios. Moisés tenía miedo, ¿por qué? Porque no conocía a Dios. Le habían hablado de él, pero no lo conocía. Y yo no sé usted, pero si yo voy a ver una zarza ardiendo. Y de medio de esa zarza me dice yo soy el Dios de tus padres. No digo miedo, hermano. Suelto ese palo, esas ovejas de rico abajo. ¿Sí o no? ¿Cuánto harían lo mismo conmigo? Sea sincero. No digo miedo. Moisés estaba ahí helado. Pero ¿por qué Dios se le presenta a Moisés así? Dice yo soy. ¿Por qué no le dijo yo soy el creador del universo? Fuera mejor o no. Yo soy el hacedor de todo lo que ves. ¡Qué presentación machula, ¿Sí o no? La galaxia la hice yo. En la palma de mi mano está el universo. ¿No sería mejor esa presentación? ¿Sí o no? Usted si fuera Dios, ¿cómo decidiría presentarse? Piénsalo un poquito. Yo soy la rosa de Sarón. Diría Jesús, que es en la rosa de Sarón, el más hermoso entre los hombres. Pero Él dice, yo soy el Dios de tus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mencionó tres generaciones. Y cuando tú rascas un poquito y busca ver quiénes son esta gente y dice esto que la batería está agotada. Pero vamos para allá. <risa> Cuando tú ves quién es Abraham Abraham era un hombre muy bendecido era un hombre al cual Dios vio que era justo que podía tratar con él y quedó comprobado que Abraham obedeció a Dios en todo Abraham salió de su casa y de su parentela solo porque Dios le habló y le dijo sal con tu gente vete al lugar que yo te voy a decir y encima no le dijo para dónde ibas le dijo sal ahora con Abraham no había problema ¿cuántos casados hay aquí? levanten la mano imagínense que Dios le dice sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar usted tiene un problema automáticamente con su mujer ¿cuántas mujeres dicen amén? ¿eh? Yo estoy hablando porque una cosa es que él se vaya solo pero otra es que se lleve toda la gente y toda la familia y Abraham salió, hermano y Abraham anduvo delante de Dios de una forma recta, tan recta que la Biblia dice de Abraham que fue su amigo, ahora lo extraordinario no es eso, lo extraordinario es que Dios bendijo a Abraham y la gente notaba que Abraham estaba con Dios. Y lo bendijo tanto que la Biblia dice una característica de él, y la vemos en Génesis capítulo 13, versículo 2. Dice, y Abraham era, lo podemos poner en la pantalla que lo quiero leer. Génesis capítulo 13, versículo 2. Léalo conmigo, la 3, 1, 2, 3. ¿Cómo era Abraham? ¿Cómo era Abraham? Dígalo dos veces, ¿cómo era Abraham? Abraham. Otra vez. Una persona que es riquísimo. Tiene poco o mucho. ¿Cómo tiene? Entonces los ricos también entran al cielo? Diga amén. Porque usted va a ser rico en el nombre de Jesús. ¿O cuánto quieren ser pobres aquí? Levanta la mano. Voy a orar por miseria ahora mismo. ¿Cómo era Abraham? riquísimo por tanto Abraham era riquísimo y me encanta Mire, Abraham se aparece eh, cuando le da a los diezmos a Melquisedec. ¿se acuerda de ese pasaje? que va a la guerra para librar a su sobrino Lob porque había sido cautivo por dos reyes ¿se acuerda? él le dice, de, le devuelve todo lo que recogió del botín que recogió cuando venció a esos reyes y le dice a esos reyes ni un cordón de zapatos para que vea mi hermano tenían zapatos o sandalias ni con un cordón me voy a quedar para que no digáis Abraham lo enriqueció ¿sabes por qué? porque Abraham tenía claro que, en que quien lo enriqueció era quien? Dios Abraham era como? y Dios dice yo soy el Dios de quien? de Abraham yo soy el Dios de Abraham entonces, usted y yo no debemos tener miedo a la abundancia. Usted y yo no tenemos que tener miedo a que Dios nos bendiga. Porque Dios querrá bendecirnos tanto que envió a su Hijo a morir en una cruz por ti y por mí. Entonces, ¿cuál es el miedo, hermano? Usted sabe qué pasa, que el miedo le ha ido oprimiendo poco a poco. Y hay una palabra que retumba en tu corazón y es, no puedo no soy capaz, no alcanzo, no lo voy a lograr. Y esas palabras no aparecen en la Biblia. Palabras que aparecen en la Biblia son de ánimo. Tú puedes, lo vas a lograr, yo estoy contigo. No temas, no desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Usted ha escuchado ese versículo? ¿Usted sabe qué dijo Moisés? Moisés. Cuando Dios le dijo, mira, este pueblo me ha ofendido, este pueblo me ha dañado. Yo voy a enviar mi ángel, dijo Jehová. Él irá delante de ti y te va a introducir en la tierra prometida. Pero yo no iré en medio vuestro. ¿Y sabe qué dijo Moisés? El que escuchó la tarjeta de presentación de Dios. Le dijo, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Si tú no vas conmigo, no me saques de este lugar. ¿Cuándo tienen al Señor en el corazón? Ahora cierra tus ojos y levanta tu mano derecha y dile, Señor, esta noche comprendo que cualquier dificultad por la que esté atravesando, voy a salir victorioso. Porque tú estás conmigo. Tú eres la solución a todos los problemas y a todos los temores que quieren invadir mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Y así aprovecho yo y tomo agua. ¿Cómo era Abraham? Hay gente que tiene problemas con los ricos. Ahora, vaya conmigo. Aquí vamos. ¿Cuánto le gusta leer la Biblia? A tres. A los demás tienen que escuchar, hermano. Vinieron a escuchar las palabras. Génesis capítulo 26, del 12 al 33. Dice así, lo voy leyendo mientras lo buscan. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año ciento por uno. Y le bendijo Jehová. ¿Quién le bendijo? El varón se enriqueció, hablando de Isaac. Y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse como. Eso me encanta mire, escucha estas cualidades el varón, diga conmigo se enriqueció fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso ¿para quién esta palabra esta noche? Señor, bendigo a esa gente ¿se hizo cómo? ese es el segundo personaje que Dios menciona en su presentación yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. ¿Isaac cómo era? Diga, muy poderoso. Estaba enriquecido, estaba prosperado. Ustedes ya van enlazando por qué Dios se llama el Dios de ellos. Porque eran gente que mostraban con su testimonio, que eran gente poderosa, que eran gente bendecida. Y mire, vamos a seguir leyendo lo que sucede en este pasaje, que es apasionante. Dice, y tuvo atos de oveja y atos de vacas y mucha labranza. Y los filisteos lo estuvieron, ¿qué? Me, me, me llama mucho la atención que en este tiempo los filisteos le tenían, ¿qué? Envidia. A los cristianos. Los del mundo le tenían envidia. ¿A quiénes? A los Pero hoy pasa revés, hermano. Hoy nosotros a veces vemos a la gente rica y decimos, hijo del diablo. Y a mí llevándome más, agarro, limpiando este baño aquí. ¿Cuánto han pensado así, sinceramente, delante de Dios? Dios mi empío, mira cómo prospera. ¿Sí o no? Ahora se cambian los papeles. La envidia está adentro y la bendición, ¿dónde está? Y hay quienes tachan a los hijos de Dios por hablar de estas cosas. Hay que el evangelio de la prosperidad... La, pres la presentación de Dios era cómo? ¿El Dios de quién? ¿Y cómo era Abraham? ¿El Dios de Isaac? Entonces, ahí tienen un problema con Dios, porque dice que este varón fue cómo? Prosperado. Y prosperado fue que fue de más a más. Tanto fue prosperado que le tenían envidia. ¿Usted sabe qué es la envidia? Se la voy a decir. Todos aquí hemos tenido envidia alguna vez. No, hermano, yo no. Espérate. La envidia es, hermano, simple y llanamente. El deseo malo que a usted le da cuando ve que otro tiene lo que usted desea y anhela. ¿Usted alguna vez ha visto algo que dice ¡Ay, qué bonito! Si, yo tuviera, si Dios me diera uno de esos, envidia caramuflada envidia hermano todos hemos sentido envidia si Dios me usara así como usa esa señora bendito Dios ay si yo fuera como Pablo ¿cuánto han tenido envidia aquí alguna vez? Señor bendice la mano y perdona a aquellos que no la levantan <risa> hermano pero en este caso los del mundo le tenían envidia a Isaac era tan bendecido y tan prosperado, que la gente decía ¡Wow! ¿Dónde se baña? ¿Qué es lo que hace? Me encanta eso. Y sigue el texto diciendo cosas interesantes. Me quedé en la envidia. ¿En qué versículo era? Y Los final tenían envidia. Dice... Y todos los pozos que había abierto, los que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en su día, los Filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Llegó siendo nada, hermano, y ya se había hecho como poderoso. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Hera. Y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac, Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre. Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de su padre. Abraham. Y llamó los nombres de su, de lo, de su padre como su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva. ¿Cómo estaba el agua? Los pastores de Gerard riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. ¿Cómo era el agua? Decía ellos. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek. Porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo. Y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Signá, Y se apartó de allí. Y abrió otro pozo. Diga conmigo, abrió otro pozo. Y allí riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rebot. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha, para los que tienen problema con esa palabra, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beersheba, y se le apareció quién, Jehová, Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de quién, de wow, ahí arranca el hombre a presentarse, yo soy el Dios de Abraham, no temas, porque yo qué, Tal cual te lo han dicho a ti. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar. Y Ausat, amigo suyo. Y Ficol, estos nombres eran un poco extraños. Capitán de su ejército. Y les dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues qué habéis... Pues, pues, ¿por qué me habéis aborrecido? Hemos visto que Jehová está contigo. ¿Qué vieron? Que Jehová estaba con él. Y dijimos, haya juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no, haga, que no hagas mal. Nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te, te enviamos en paz... Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él y se me fue la nota. Y, entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y ju, juraron el uno al otro. E Isaac, e Isaac los despidió y ellos se despidieron en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le, dijeron nueva, le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto. Y le, y le dijeron, hemos hallado que, y lo llamó Seba, por esta causa, ¿cómo se llama? ¿Hasta cuándo? Genial. Un segundito, que ya se le fue la batería al tema. Ok, verse hasta el día de hoy. Mire, ¿sabe qué era lo que ocurría? Que esta gente, como Isaac, era como. Yo creo que usted se vaya quedando con esta clave. ¿Cómo era Abraham? ¿Cómo era Abraham? Riquísimo, no rico, más que rico. ¿era? ¿Cómo era Isaac? Poderoso de Isaac. Y esta gente le tenía que. ¿Por qué? Diga porque Jehová estaba con él. Y mire qué sucedía. Él abría un pozo. Recuérdense que Israel está en una zona desértica. Y el agua para ellos es un bien vital. Si no hay agua se mueren los animales. Si no hay agua no hay siembra. Si no hay agua. ¿Quién vive sin agua hermano? Prueba a durar un día sin beber y verá a los tres días dicen los médicos que la palma entonces él y yo abrían un pozo y el pozo salía qué agua, entonces los de allí decían no, 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 eso está en nuestra tierra y eso nos pertenece, entonces Isaac se iba y abría otro pozo, y qué salía del pozo pero venían otra vez a reñirle hermano se movía del lugar y abría otro pozo, y quién venía otra vez los enemigos, y decían ese pozo me pertenece se iba el hombre de allí y abría otro pozo ¿y qué salía del pozo? esto es impresionante hermano ¿sabe qué es lo que te quiero decir esta noche? que la bendición está contigo tú eres el portador de la bendición donde tú vayas la bendición va contigo si Isaac se movía por aquí el río daba la vuelta y si abría un hoyo aquí aquí encontraba agua ah pero que de aquí peleaban y se iba para acá el, el río venía por debajo de él porque quién era el portador de la bendición Isaac si Dios está contigo donde quiera que tú estés vas a ser bendecido y vas a ser prosperado en el nombre de Jesús así que dile al que tiene a tu lado dile el asunto no tiene que ver con tu talento ni con tus dones, dígale, son valiosos, pero lo más importante es que Dios está contigo. Y yo no sé por lo que tú estás peleando, hermano, pero tú tienes que darle el lugar que Dios se merece. Y Dios debe ser el primero en tu vida. Cuando dice que Dios se le apareció, el hombre hizo un altar. Y eso fue mostrarle a Dios en un altar, porque en el altar se hacía para sacrificio. Que él era primero en su vida. Lo mismo hacía Abraham. Por eso le dice, yo soy el Dios de quién? De Abraham. ¿Y Abraham era? No se lo olvide, hermano. Y ahora Isaac está siendo consciente de que él porta esa bendición en su vida. Y wow, hermano, fue lo justo lo que Jesús nos dijo a nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Hasta cuándo? entonces tú y yo hoy portamos esa bendición que Isaac tenía Isaac era bendecido me encanta eso así que tú no tienes que tener temor de cómo te va a ir este año porque Dios te dice te va a ir bien tú portas la bendición del Señor si en tu trabajo te despiden hermano hay algo mejor vamos a abrir otro pozo que te botó el novio viene otro mejor vamos a abrir otro pozo la esposa no, el novio. Claro, <risa> hermano. Mire, usted sabe por qué no logramos más cosas? Porque no lo intentamos, porque estamos llenos de temores. Y mi objetivo en esta noche es que usted salga de esos temores y diga, "Dios está conmigo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob está conmigo." Y donde quiera que yo vaya, voy a ser bendecido, y lo que haga, Dios lo va a bendecir. Ahora bien, el detalle de esos hombres era que Dios era el primero en sus vidas. Y no era de boca. ¿Usted se acuerda cuando Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único al que amas, dámelo? ¿Qué dijo Abraham? Muchachito, arréglate que no vamos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Diga conmigo, porque para Abraham Dios es primero. Dios no tuvo, y era este mismo Isaac que también cumplía un rol porque cuando el padre le dijo vámonos y él le dijo al papá papá yo no veo qué es lo que vamos a sacrificar el papá lo único que le dijo Dios va a proveer pero ven acuéstate aquí te voy a atar y te voy a clavar un cuchillo yo no sé usted qué haría en ese momento si su papá dice yo estoy escuchando la voz de Dios ponte aquí tiéndete prepárate voy a coger un cuchillo te lo voy a clavar pero Dios va a proveer Hermano, Isaac también tenía, también tenía que tener fe en su papá y fe en que su papá estaba escuchando la voz de Dios y que era dirigido por Dios. ¿Usted se hubiese dejado atar? Sea sincero. Dije, bueno, papá, tú te tomaste la pastilla hoy. <risa> tenía que tener fe para Isaac. Dios también era primero. Lo había aprendido de su padre. Por eso, donde quiera que el hijo era bendecido. Le estoy hablando también a líderes. Donde quiera que tú llegues, hermano, Dios va a traer gente para abrir tu grupo vida. Hermano, solo tienes que creerte esa palabra que dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Amén. ¿Están siendo bendecidos? También hay otro hombre que aparece en la tarjeta de presentación del Señor. Y este era Jacob, Génesis, capítulo 30 versículo 43 Génesis treinta, cuarenta dice: Y se enriqueció el varón, ¿cómo? ¿Y tuvo qué? ¿Cómo era Jacob? ¿cómo era Abraham? Podero. riquísimo también estamos hablando del último de la tarjeta de presentación del señor Abraham era Isaac era rico pero de tan rico que era se convirtió en el dinero te trae poder ¿cuántos saben eso? lo único malo es que hay quienes los usan para el mal pero también hay quienes los pueden usar para el bien ¿Amén? Y ahora habla de Jacob, el último de la lista. Y se enriqueció el varón muchísimo. está hablando de Jacob aquí. Entonces, cuando Dios se va a presentar a alguien, se presenta con esto. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Los tres eran personas bendecidas en el área económica. Eran personas ricas, riquísimas, poderosas. Y ahora, escuche esto importante, importantísimo. Mire lo que tenía este señor. Tuvo muchas y y y y me llama mucho la atención que aquí no habían apóstoles. Ni profeta, ni evangelista, ni maestros. Eran personas que trabajaban en qué? Diga, en el campo, en la ganadería. Para ellos enriquecerse tenían que hacer qué? Vender y comprar. Y eso se le llama hacer negocios. Diga conmigo negocios. ¿Negocios? Es interesante eso. Miren, <risa> algo curioso que pasó con Jacob y continúo con esta línea de pensamiento, era que Jacob le servía a Labán, su suegro. Labán, <ríe> su suegro. Entonces, hubo un tiempo donde él le trabajó por siete años por Raquel. Se llama Raquel, yo siempre Rebeca, Raquel, Raquel, ¿no? Raquel. Pero entonces, el papá, siendo listo, le metió la fea primero. Le dijo, esta no se me va en otro negocio, pss, vete con él. Y en la fiesta se ve que ahí le tapó, o sea que esas mujeres se tapan y todo el rollo. El tipo dice que no le identificó y durmió con ella. Eso está ahí en veremos. Luego lo explicamos otro día. Al otro día fue que él se dio cuenta del engaño. Al otro día del tema. Imagínense. Pero bueno. <ríe> le tocó trabajar otros siete años por la que a él le gustaba. Al parecer era que había una 2020 y otra era 2010. <ríe> Habían dos modelos ahí. Y él quería el más nuevo y le matieron el viejo. Pero bueno, ese no es nuestro tema. Pero ya que él paga esa deuda, le dice, mira, yo voy a seguir trabajando contigo, pero tú me has cambiado el salario varias veces y yo necesito ahora que tú me determines cuál es el salario. Y ya yo tengo ovejas. Las mías van a ser las pintas y quédate tú todas las que son blancas. Le dice a van dice la van, vale, me parece bien. El señor Jacob va y pela una vara entera y entonces le pone así a la que estaban en calor, le pone la vara adelante. Plan, venían los, la, los, las ovejas macho ovejos, y estaban con las ovejas y empezaban a parir ovejas blancas, blancas. Entonces la van dice, hombre, se están multiplicando la, la blanca y las pintas se están acabando. Escúchame lo que hay. Vamos a cambiar eso. Dame la pintas, a, la, blanca, la pintas a mí, perdón, para ti, y yo me voy a quedar las que son blancas. Dice Jacob, no hay problema. Va Jacob otra vez, corta otra varita. Y no la pela entera, sino que la pela por pedazos. Y viene y se la pone a las ovejas. Él era que la atendía. Plácata. Los ovejos venían y tenían las crías pintas. Y van decía, ¿y cuál es el truco aquí? Jacob tuvo un sueño y se soñó eso. Él se soñó cuando venían los ovejos pintos y cubrían las ovejas y nacían pintos. Diga conmigo, lo que es del Hijo de Dios se multiplica. Lo que es tuyo, hermano, se va a multiplicar en el nombre de Jesús. Yo no sé lo que tú haces, pero si tú lo haces con excelencia y como para Dios, se va a multiplicar. Te va a salir bien. Dígale a su vecino, te va a ir bien. Tremendo, hermano, esto. Esta gente era ganaderos. ¿Se está cansando? ¿Paramos? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? Nah, broma. La clave de todo esto es que el texto de Isaías nos dice, díganle a los justos que le va a ir bien. Y yo quiero leerle algo que está en Génesis, capítulo 1, porque me inspiré hoy en la prédica del pastor Joaquín. Y dije, wow, qué bonito esto, lo voy a incluir. Y dijo Dios, Génesis capítulo 1, versículo 3, al 11 hasta el 31, voy a ir leyendo... Voy a ir saltando, pues si no vamos a tardar mucho. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto, según su género. Que su semilla esté en él, sobre la tierra. Diga conmigo, dentro de mí, está lo que yo necesito, para ser productivo. Dios le dice a la tierra, donde no hay nada, le dice, produce. Yo quiero que tú produzcas. Solo le dio ¿qué cosa? Una palabra. ¿Usted leyó el texto conmigo? No dice, y Jehová abrió la tierra y sembró una semilla. No. ¿Qué le dijo? Produce. Diga conmigo, Dios nos envía a producir. Diga, dentro de mí está el poder para producir. Ojo a este detalle. Abraham fue como. ¿Usted leyó en algún texto que Dios le depositó algo en el banco? ¿Qué hizo Abraham? Diga conmigo, produjo. Isaac, ¿cómo era? En abundancia. ¿Usted escuchó que Jehová le hizo una transferencia? ¿Qué hizo Isaac? Produjo, diga, produjo. Abrió pozo. ¿Usted alguna vez acaba un hueco? Algunos sí, hermano. Eso es, eso es. Trabajo duro, hermano. ¿Ha abierto rosas alguna vez? algunos electricista sí? Y eso es trabajo duro. Pero Isaac abrió un pozo, produjo. Y Dios bendijo, ¿qué? Diga conmigo, Dios bendice las obras de mis hermosas manos. Así que algo tengo que hacer. Diga, en el sofá, viendo Netflix no va a pasar nada <risa> necesitas ponerte a producir me encanta el texto de Génesis y mientras seguía leyendo decía y fue así produjo pues la tierra y Dios y dijo Dios produzcan las aguas seres vivientes y las aves vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos y, dijo, y, los, y Dios los bendijo diciendo frutificad y multiplicaos, llenad las aguas y los mares y multiplíquense las aves en la tierra me encanta eso hermano diga conmigo producir es una orden de Dios y dígale a su vecino tú tienes que ser productivo Dios te creó para que fuera productivo dile Así que a moverse, hermano. Me gusta esto. Luego dijo Dios, produzca la tierra, seres vivientes, según su género. Bestias y serpientes, animales de la tierra, según su especie. Y fue así. Y los bendijo Dios y le dijo, Frutificad y multiplicad, llenad la tierra. Hizo juzgarla, le dijo al hombre. Y señoré en los peces del mar, en las aves y en los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre, sobre la tierra. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Eso le dijo Dios al hombre. Dijo, mira, yo creé todo para ti. Y muchas veces ese es uno de los detalles que usted y yo nos perdemos. Todo lo que Dios hizo, todo lo que usted puede ver, Dios lo creó para ti y para mí. ¿Sí o no? Hermanos. Y a veces somos tan lentos en entender estas cosas. Porque estamos llenos de temores. Todo lo que ha sido creado lo creó Dios para ti y para mí. Somos sus hijos. Yo no sé usted. Yo tengo, le dije, cuatro hijos. Pero todo lo que hay en mi casa le pertenece a ellos. ¿Es así o no? lo que tú tienes en tu casa, ¿le pertenece a tus hijos? ¿Sí o no? Mi hija pequeña, muchas veces, la más pequeña, va a la nevera y dice, quiero un yogur, coge un yogur y se lo come. Pero, da dos vueltas y dice, me apetece un petisui va y coge el petisui y se lo come. ¿Quiero galletitas? Le pide a la mamá, quiero, y le damos la galletita. Hermano, porque todo lo que hay ahí en la casa le pertenece a ellos. Todo. Igualmente todo lo que hay aquí en la tierra te pertenece a ti. Todo. Dios le dio el poder y la autoridad a Adán para hacerlo. Nosotros perdimos esa autoridad cuando el enemigo venció a Adán a través del pecado. Pero recuerda, hermano, que Cristo Jesús venció en la cruz y nos devolvió todo lo que Adán había perdido. La Biblia en Romanos dice que por el primer Adán lo perdimos. Todo, pero por el segundo Adán, lo recuperamos. Así que dígale al que tiene a su lado, usted está al lado de una persona bendecida. Usted está al lado de una persona próspera. Diga, yo soy hijo de Dios, que fue amigo de Abraham. Su tarjeta de presentación, dígale. Es que es el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Y ellos eran personas ricas. Eran personas que vivían en abundancia. Pregunto, ¿un rico vive en abundancia o en escasez? Y me encanta que los tres tuvieron una larga vida. Los tres fueron personas saludables. Murieron en buena vejez. Y eso es lo que te espera a ti a mí. Yo creo eso. Es importante entender, hermanos, que todo lo que Dios hizo fue para ti para mí. Muchas veces vamos al supermercado. A mí me encanta el salmón. ¿A cuánto le gusta el salmón aquí? Oh, aleluya, son de lo mío. Pero usted va, usted va, mire, mire lo que dice ella. ¿Cómo es el salmón? Usted va al super y le dice, yo me quiero tomar una salmoncito. A mí me encanta eso, y voy a voy mucho y lo compro, pero por esto. Pero cuando usted va al súper y ve la etiqueta, ¿qué es lo primero que dice? Muy caro. ¿Cómo es? Carísimo. ¿Y qué hace, lo compra o lo deja? Lo dejo. ¿Y el salmón es bueno o malo? Buenísimo. ¡Ay señor! ¿Y se va con ganas de comérselo? ¡Claro! Escuche esto. Tremendo, hermano. Usted no compra el salmón porque es que carísimo. Y Dios creó todo lo que hay. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Pero el salmón está? Carísimo. Tremendo eso. Pero ahora. En invierno hay un animalito que está invernando, que es el oso. ¿Cuánto sabe que los osos están durmiendo ahora en invierno? ¿Y cuándo se despiertan? En primavera. ¿Y sabe qué dice el oso? Tengo ganas de salmón. Y coge para el río. ¿Y qué come el oso? <risa> ¿Qué come el oso? ¿Y cuánto le cuesta? Pregunto, ¿Dios creó el salmón para el oso? ¿Para quién lo creó? ¿Todo, esto es, ¿Cómo va a ser que Dios va a crear el salmón para el oso y a usted no le va a dar salmón y a usted le encanta el salmón porque está riquísimo? Nuestra mentalidad. Dios creó todo lo que existe para nosotros. Dios le dijo a Josué, le dijo, mira, todo lo que pise, la planta de tus pies será tuyo. Es impresionante eso. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Dios? Programando su mente. Usted sabe porque a mí me encanta el salmón y es, el es lo que más como, salmón. No se me nota tanto, pero es lo que más me gusta. Y cuando veo la bandeja, yo sé que tiene un precio elevado. Pero lo que digo es, Dios me va a proveer para comer salmón. Si el oso puede comer salmón, yo también. Bendito sea Jehová. Yo soy el hijo de Dios aquí, no el oso. ¿Cuánto van a comer salmón esta semana? Aunque esté caro, hermano. ¿Sí o no? Es que hay temores. Hay gente que solo come pollo porque de que piensa en otra cosa y dice, uy, se me va, se me va, se me va. Menos mal que el pollo se hace de diferente manera, guisado, frito. Pero menos no me pollo. No prueba lo que es el salmón. Se va a ir de esta tierra sin saber lo que es salmón, hermano. Coma lo que le guste. Porque todo lo que hay en la tierra Dios lo creó para ti. Lo que pasa es que tu fe no te ayuda a creer eso. Porque el enemigo ha es estrechado tu mano. Cuando usted va a la tienda a comprar ropa, ¿cuál busca? ¿La ropa más cara o la más barata? La de rebaja. ¿Cómo era Abraham? Riquísimo. ¿Cómo era Isaac? Poderoso. ¿Cómo era Jacob? Rico. ¿Usted sabe por qué usted busca la que está en rebaja? ¿Se lo digo, Porque su fe todavía no está actuando en esa dimensión. Yo cada vez que me quiero mover por aquí, empiezo a pitar esto. ¡Aleluya! Fuera el temor en el nombre de Jesús. Es importante esto. Yo, yo no sé si le he dicho esto, pero... Yo tenía un coche, año 2007, si mal no recuerdo, y andando con mi familia, porque era una furgoneta, a mí me gusta la furgoneta, aparte de que tengo un negocio de furgoneta. Pero yo, una vez voy, hermano, andando en mi furgoneta, y veo otra furgoneta, y suspiro. Ay, Señor. Y digo, concédeme aunque sea una, Señor, de así... Dos añitos más modernas que esta, una de 2009, 2010. Y mi mujer está al lado mío y me mira así. Y dice, Pide la nueva. Ya que está orando, pide eso nuevo. Y digo, sí, señor, en el nombre de Jesús yo quiero esta nueva. Le quiero quitar yo lo plástico. Me embaló ahí, hermano. ¿Y sabe qué pasó? Que no tenía dinero para eso. Y empecé y dije, vamos a orar por eso, Señor. Queremos cambiar la bendita furgoneta esta. Ayúdanos. Y leí ese pasaje, todo lo que pisara en la planta de tu pie. Digo, mamá, mañana vamos a ver la furgoneta. Fuimos a varios confesionarios y vimos una que nos gustó. Nos subimos, le dimos una vuelta. El tipo le dijimos, él nos dice, ¿cuándo la van a querer? Y yo, espérate un momentito que todavía no nos han hecho la transferencia. Pero ¿sabe qué pasaba? Que yo estaba cambiando el chip. Ya yo dejé de enfocarme en lo viejo, hermano. ¿Cuánto quieren vaina vieja para ustedes? ¿Quieren lo nuevo o no? Entonces le dije a, a mi mujer, vamos a orar. Y empezamos a orar y empezó Dios a bendecirnos. Le digo al chico, ve haciendo los papeles. Porque todos los días te llamaba, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? <risa> Organízate eso. Lo organizó de forma tal. Dios nos bendijo. ¿Y qué cree, hermano? La tengo aparcada ahí afuera. Y ahí es donde anda mi familia ahora. Pero ¿sabe por qué sucedió eso? Porque yo empecé a cambiar el chip y empecé a soltar el temor. Cuando empecé diciéndole que el 2020 tiene dos rueditas, yo no tengo ese dinero para irme de viaje. Y usted puede decir, hermano, pero hay cosas más importantes. Eh, yo qué sé, hay gente que está enfermo, hay gente que está pasando hambre. Hermano, amén, gloria a Dios. Yo le voy a ayudar también. Pero el tema es que yo tengo anhelos y deseos y sueños y quiero cumplirlos y mi Dios me va a ayudar ahora, tú tienes sueños, anhelos que quieres cumplir, tu Dios te va a ayudar y también va a ayudar a esa persona si comienza a confiar en Dios es que eso suena muy, muy materialista pastor, pues entonces tenga problema con Abraham, que era como ¿Y Isaac cómo era y Jacob cómo era hable con Dios, porque él se presenta así yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob. Y esa gente era rico. Pero rico. Ahora. Lo mejor de la tierra. Dios lo creó para usted. Lo mejor. Así que cuando usted llegue a su casa. No hoy, mañana. Prepárese un salmón y dígale gracias Señor. Porque tú creaste el salmón para mí. Amén. Y deleites en eso. O usted vaya a comprar una camisa. Compre la que le guste no se acostumbre a mirar tanto el precio compre el que le guste le voy a hacer un examen rápido ¿cuánta camisa tiene usted en su closet que no se pone porque la compró en rebaja y ahora no le gusta? ¿cuántos zapatos tienes ahí? Sí o no? hermano, yo tengo más zapatos pero a mí me gustan estos, me siento cómodo me siento cómodo con mis zapatos y cuando lo vi me costaron dije me lo compro y me lo voy a poner hasta que se rompan hermano y después de roto también si me gustan porque me gustan entonces usted cuando vaya a hacer algo hermano póngale fe suelta el temor este año dice el señor te va a ir bien dígale a su vecino este año te va a ir bien deja la racanería come salmón Isaías dice, díganle a los justos que a ellos le va a ir bien. Ahora escuche esto con mucha atención. Ya voy terminando. Eso dicen todos los predicadores cuando se está poniendo, se le está acabando el bosquejo. Quiero leer Mateo capítulo 6 del 25 al 34. Estoy leyendo la versión, por si a usted no le suena mucho, Palabra de Dios para todos. Si la tiene en su móvil, la puede descargar. Me gusta esto porque lo habla con un lenguaje más actual. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir. Ni tampoco por la ropa que van a ponerse. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren las aves de los cielos. Ellas no siembran ni cosechan ni tampoco guardan nada para en su granero. Sin embargo, su Padre, ¿quién? Que está en los cielos, les da alimento. Jesús te dio lo más importante. Y nosotros solemos preocuparnos por lo menos importante. Y este año no va a ser así. Este año usted se va a ocupar en lo que de verdad importa. ¿Qué es más? El cuerpo... Cuando llega el pianista es que nos vamos. Gracias. <risa> ¿Qué es más valioso? ¿El cuerpo o la ropa? La ropa, ¿verdad? ¿Qué vale más? ¿Los zapatos o los pies? ¿De verdad le valen más los pies? ¿Y cuánto le costaron? ¿Quién se lo dio? Ya Dios te dio lo más importante. Entonces, debes preocuparte por lo que importa no por la ropa ni por la comida Dios le provee dice a las aves le provee a los osos no te va a dar a ti a ti que hoy viniste a este lugar pensando qué voy a hacer mañana, mañana es lunes y no tengo no valen ustedes mucho más que ellas ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? ¿Quién puede añadirle una hora a su vida? Nadie. ¿Y por qué se preocupan por las ropas? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacer sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Quién era Salomón? Diga, el hombre más rico de la tierra. En su época. Ni aún Salomón se vistió como una de ellos. Así que si Dios así viste a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más, con mucho más cuidado, lo va a hacer con ustedes. ¿Para quién esa palabra? Me gusta eso. No sean gente, dice el Señor, de poca fe. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. En eso se enfoca. Pero ustedes tienen a su Padre en el cielo, que sabe que tienen, que necesitan todo esto. Así que primero, diga conmigo, primero, busquen el reino de Dios y su justicia. Dígale a su vecino, primero, busca el reino de Dios y su justicia, porque al justo le va a ir bien. Y se les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene su propio problema. Cuando Jesús lee esto. Le está diciendo a la gente. Al justo le va a ir bien, como dice Isaías. Pero cuando nosotros primeramente ponemos a Dios y a su reino. Cuando nosotros somos justos según Dios y no según nuestra propia justicia, vale añadir que la Biblia aclara que somos justos no por nuestras obras ni por nuestros hechos, sino porque aquel que murió en la cruz nos justificó. Él pagó el precio. Nuestro trabajo ponerlo a Él en primer lugar en nuestra vida y todo no va a ir bien en todo no va a ir bien así como lo hicieron Abraham lo hizo Isaac y lo hizo Jacob de igual manera te va a ir a ti y me va a ir a mí no va a haber enfermedad que vaya a destruir nuestras vidas, nuestros cuerpos porque Jehová es el primero en nosotros me gustaría hermano que cuando vayan a hablar de mí mis hijos digan wow el Dios de mi papá imagínense que Dios optara por usar tu nombre cuando se vaya a presentar a algunos de tus familiares imagínense hermanos cuando mi hija Isbelia o mi hijo Emanuel tenga su Emanuel tenga sus hijos no sé cómo le va a llamar pero imagínense que le llamaba José Ramón como su abuelo y Dios se le aparezca al hijo de José Ramón, el, el nieto mío, y diga, yo soy el Dios de José Ramón, tu abuelo, de Manuel, tu padre, tu padre, sí, y ahora quiero ser tu Dios. Y que mi nieto pueda decir, mi abuelo fue un hombre bendecido y prosperado, mi abuelo tiene un buen testimonio, era una persona honrada, era una persona respetuosa, era una persona que buscaba a Dios. Era una persona que traía bien a todo el que le rodeaba. Qué tremendo sería que Dios hable así de ti. Que cuando se vaya a presentar a tu descendencia diga, yo soy el Dios de tus padres. Y que tú sepas que a tu familia le fue bien. Mi abuelo era riquísimo, decía Jacob. O decía Moisés en este caso. Cuando Dios se le presentó así, Dios dijo, uy, es que el Dios que tenía Abraham hasta el día de hoy lo conocen los israelitas el día de hoy conocen al Dios de Isaac y conocen al Dios de Jacob y sabes que con Moisés hizo Dios cosas extraordinarias y hoy la gente habla del Dios de Moisés porque obedeció Moisés a Dios y Moisés también lo puso en primer lugar ponte de pie por favor